0: Libro de Marcos, capítulo 8 Marcos ocho, en el evangelio de Dios hay un llamado a los que quieren seguir a Cristo como sus discípulos cuesta lo que cuesta como acabamos de cantar. En las iglesias modernas existe a veces un deseo de suavizar los términos del llamado. Reconociendo que muchos serán incómodos con lo que Cristo ha establecido como los términos del pacto con él. Pero los que enseñan a las escrituras en orden verso tras verso tienen que presentar ese llamado como es un llamado en serio. Bueno, versículo 1 En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y si los enviare en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos siempre había mucha gente siguiendo a cristo hace dos capítulos tuvimos otro incidente en que cristo repartía comida a miles todo esto está grabado para confirmar en las mentes de todo quién era realmente cristo jesús con cristo no hay falta de recursos para suplir las necesidades de sus seguidores dijo en salmo 34 10 los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien 4 sus discípulos le respondieron de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Esta vez no había tanta alarma entre los discípulos sobre la necesidad de dar comida a miles porque no era la primera vez. Cristo, como Dios en carne, tenía la capacidad de multiplicar la comida sin problema. Seis, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud con Dios no hay escasez sino que siempre existe una providencia abundante no de lujos pero sí de las necesidades siete tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas eran los que comieron como cuatro mil y los despidió en todo esto Cristo hizo dos cosas a la vez su compasión, su amor por la gente era auténtica, pero al mismo tiempo estaba preparando a sus discípulos para un examen en que tendrían que confirmar que entendían la identidad de Cristo. En el ministerio de Cristo, en el mundo iba a llegar a su fin y los discípulos tenían que estar completamente preparados para continuar la obra sin su presencia física y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo señal del cielo para tentarle esos fariseos eran ciegos espiritualmente en otra parte, Cristo dijo que eran ciegos guiando a otros ciegos. Esto estaba en Mateo 15, 12. Entonces, acercándose sus, sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada dejarlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo y siempre en la religión hay ciegos y tienen seguidores que son ciegos estaban pidiendo señal del cielo pero cristo ya ha dado esto en el tiempo de su bautismo también en Mateo tres dieciséis y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia pero compartiendo el evangelio siempre habrá personas que jamás son satisfechos aún con montones de evidencias sobre la identidad de Cristo. Y será triste para estos ciegos porque su incapacidad de creer resultará muy caro. 12 gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Han visto mucho ya. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cuando no pueden recibir la palabra, ninguna señal será adecuada. Y es triste también para nosotros que tendremos ciegos en nuestras vidas, tal vez en nuestra familia, entre amigos ciegos que simplemente no pueden captar la verdad que está delante de ellos vimos en el primero de corintios 214 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y espiritualmente estos son ciegos hasta muertos, 14 habían olvidado de traer pan, y no tenía, tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes, Aquí Cristo empleaba la palabra levadura, no literalmente, sino metafóricamente, como una manera de pensar que estaba contagiosa. Los fariseos y herodes sabían que Cristo era alguien grande, tenía grandes poderes, pero jamás se pudieran llegar a entender quién era Cristo en realidad. Y esto resultaba en su ruina eterna. Cristo quería hablar de esto, pero sus discípulos pensaba que estaba hablando de pan. 16. Y discutían entre sí diciendo, "Es porque no trajimos pan." Estaban discutiendo porque a lo mejor es tu culpa, no tenemos pan. No, no es mi culpa, es tuya. Y discutían entre sí diciendo, "Es porque no trajimos pan." Y entendiendo Jesús le dijo, "¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan?" no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. y ellos dijeron doce, y cuando los siete panes, entre cuatro mil, cuántos canastes llenos de los pedazos recogiste. Ellos dijeron siete. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? El pan no era el problema. Era una levadura en su manera de pensar. Bueno, los discípulos no eran ciegos, pero no estaban viendo muy claramente. Por esto, se tenían que aprender más y se tenían que aprender rápidamente porque su tiempo estaba acabando con Cristo, con su presencia física. Sus ojos estaban abiertos, pero aún para ellos mucho de esto era un poco borroso. Estaban cada vez más, estaba cada vez más claro sobre la identidad de Cristo, pero sobre su reino, Aún tenían mucho que aprender. Se entendía que vivir como cristiano es una lucha, pero no entendieron realmente la naturaleza de la lucha. 22 Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. el ciego no pedía sino sus amigos como muy temprano en este libro pero ahora cristo va a sanar otro por su pura compasión y misericordia pero otra vez se va a hacer dos cosas a la vez el milagro será verdadero pero al mismo tiempo será metafórico enseñando algo profundo 23 entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la, la aldea había mucha incredulidad en esta aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo bueno parece un poco asqueroso escupir en los ojos de uno pero cristo hizo cosas para ayudar la fe de este hombre nótalo no era él el ciego que vino pidiendo ayuda sino sus amigos pero poco a poco ese hombre va a creer en la capacidad de cristo de sanar 24 él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan esta manera de sanar era muy diferente normalmente cristo hizo todo en un golpe lo pudo hacer con una palabra ni tenía que tocar a nadie y normalmente la sanidad era completa pero esta vez era más gradual 25 luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos finalmente se pudiera ver perfectamente algo semejante estaba pasando con sus discípulos pero espiritualmente sus ojos estaban abiertos y era como que veían a hombres como árboles que andaban pero su fe era aún algo borrosa no muy clara así que en el resto del capítulo cristo va a intensificar sus enseñanzas con ellos 26 y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea la gente de esa aldea ya han mostrado su falta de fe y no era necesario gastar más tiempo con ellos y Cristo no deseaba publicar un mensaje incompleto su mensaje no era solamente las sanidades o la comida multiplicada tal vez hay gente que solamente viene a la iglesia por esto sino el mensaje completo iba a incluir su muerte y su resurrección como Pablo dijo de Cristo en Romanos cuatro veinticinco el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación una vez teniendo el mensaje completo estamos autorizados a publicarlo en todos lados 26. y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de felipo en el camino preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que yo soy ahora viene el examen ahora cristo estaba intensificando sus enseñanzas antes que nada, todos los discípulos tenían que entender la identidad de Cristo. Muchos creen que esto es una pregunta importantísima. ¿Qué piensas tú de la identidad de Cristo? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Por qué vino? ¿Cómo debemos de responder a sus enseñanzas? 28. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista hasta Herodes dijo esto, otros, Elías, dos personas que iban a venir antes del Mesías, y otros, algunos de los profetas, tal vez resucitados. La gran mayoría sabían que Cristo era alguien histórico, de gran importancia, pero esto no era suficiente para recibir su salvación. Uno tiene que entender quién era más específicamente, 29. Entonces él le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, prometido en muchas de las escrituras. Cristo era la simiente de la mujer de que se habla en el libro de Génesis. Hablando con el diablo, Dios dijo: En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la semiente suya. Esta te herirá en la cabeza, está hablando de Cristo, aplastando a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, está hablando del diablo, atacando a Cristo con la cruz. Cristo era también la simiente de Abraham. Como dicen Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, sino si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Y si pudiera multiplicar las citas por toda la tarde, pero no lo voy a hacer. Cristo era el profeta de que Moisés hablaba y estudiando el testamento antiguo lo podemos encontrar en todas partes entendiendo quién es Cristo realmente es la manera de recibir su salvación pero hay un llamado y es en serio 30 pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Ahora estamos llegando al corazón del mensaje y esta es la parte que los discípulos aún no entendieron. Ahora entendieron que Jesús era el Mesías prometido. Pero todos estaban imaginando un reino como el reino de Salomón, que tenía gran dominio sobre el Medio Oriente, con gran prosperidad y poder. Es que no entendieron que cuando el Mesías finalmente vino, sería necesario estar rechazado y matado de manera cruel y horrible y eso es algo que Pedro simplemente no pudo escuchar y hay muchos cristianos hoy en día que simplemente no entienden por qué Cristo tenía que morir 32 esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pedro no entendiendo empezaba a regañar al Señor es claro que Pedro tenía un gran amor por Cristo y no pudo aceptar el concepto de su muerte tan violenta dice en otra parte en Mateo 16 22 entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Pero lo que Pedro dijo era satánico. Es que sin la cruz simplemente no hay salvación. 33. Pero él, Cristo, volviendo y mirando a los, a los discípulos para ver si los otros tenían la, el mismo pensamiento, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Cristo estaba en el desierto, el diablo le ofrecía los reinos del mundo sin tener que sufrir la cruz. Pero era una oferta absurda. Dan Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Si postrado me adorares. Eso es lo que el diablo quiere, tu adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Para llegar a la victoria, la cruz era necesario. La cruz representaba todos los sacrificios de los animales por siglos san pablo entendía la cruz porque entendía las escrituras tenía gran parte de la biblia memorizada en gálatas 6:14 pablo escribía pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro señor jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y esto realmente estaba revelado en el libro de Isaías un pasaje que en las sinagogas de hoy los judíos ni quieren leerlo porque muchas veces leyéndolo los judíos se conviertan a Cristo Isaías 53 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el momento de este capítulo, Pedro no entendía esto pero cuando llegas a las cartas de Pedro llegando al fin de la Biblia lo habla mucho de esto porque finalmente lo entendía el mensaje del evangelio la vida cristiana el llamado en serio no tienen sentido sin la cruz de Calvario y ahora llegando al fin del mensaje de hoy viene el llamado en serio llamando a la gente y a sus discípulos le dijo si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame Esto es lo que todos los discípulos tenían que aprender entonces y esto es lo que todos los discípulos tienen que aprender ahora había una cruz para cristo y hay una cruz para ti y para mí. Otra vez, 34. Llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay muchas formas de evangelismo moderno que tratan de suavizar todo dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida pero sin la cruz solamente se andan propagando el engaño es necesario negar a nosotros mismos al yo al egoísmo personal si vamos a seguir a cristo en serio porque hay muchos divorcios aún entre los cristianos hoy en día es que no hemos aprendido a negar a nosotros mismos, cualquier matrimonio puede florecer si las dos personas pueden aprender esto a negar a sí mismos, separándose del egoísmo, la iglesia es cada vez más débil en este país precisamente por esto, los hermanos no quieren oír esto, el llamado en serio que insiste en que te niegas a ti mismo tu propio ego, egoísmo y que aceptas tu propia cruz. 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay muchos hermanos y hermanas que hacen todo lo posible para evitar la cruz viven como enemigos de la cruz quieren evitar a todo costo la persecución del mundo para evitar la necesidad de alguna manera propagar el evangelio si no es nada más que por sus oraciones o enseñando niños y salvando sus vidas lejos de la batalla, lejos de la cruz, lejos de la propagación del mensaje, se pierdan sus vidas para siempre. Otra vez 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Los que sirvan en serio, Andan sacrificando su tiempo, pierden sus vidas de egoísmo, pierden tiempo, energía, serviendo al Señor, pero ganan una vida miles de veces mejor. Y tengo que preguntarte, ¿es importante para ti el evangelio? ¿O es para ti la mención del evangelio una molestia a tu estado tibio? En el llamado en serio, el llamado actual, el Evangelio es sumamente importante. Por causa de mí y del Evangelio. Es muy importante al rey y si tú eres fiel a tu rey, será de alguna manera importante para ti. 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Estuve ayer en el hospital orando con una hermana avanzada en edad, no sé si vamos a vivir mucho más, y la dije que su alma era más preciosa que todo el mundo. Basado en este texto. Tu alma, hermano, hermana joven, tu alma es más valiosa que el mundo entero. Es muy valioso para Dios y es muy valioso para el diablo deseando verte perdido. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué quiere decir un alma perdida? Si todos tus deseos son para los asuntos, las vanidades de este mundo, tengo que informarte que andas engañado. Segundo de Corintios 11.3 Pablo hablaba así a la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 38. Último verso. Damos cerrando. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Por eso, hermanos, tenemos un bautismo muy público. Los que se bautizan con nosotros lo hacen en frente de todo el mundo. Diciendo, a mí no me importa qué piense el mundo de mí, yo voy con Cristo, como acabamos de cantar. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si tu vida no está bien con Dios en este momento, ojalá este mensaje puede despertarte un poco a tu gran peligro. Si te continúas viviendo avergonzado, de los asuntos de cristo y de las demandas de su reino será horrible para ti en el día del juicio y por todos los siglos después porque solamente hay un lugar para el alma perdido no voy a entrar en muchos detalles sobre esto porque no están en el texto pero muchos saben de lo que estoy hablando conclusión si el espíritu santo te ha tocado en esta mañana ayudándote a ver que tu vida no está bien en este momento. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, porque esto es muy serio. Solamente predico que está en, en el pasaje y esto está plenamente en el pasaje. El llamado de Cristo no es un engaño, sino que es un llamado en serio. Y si no has respondido... Conforme a su realidad, puede ser que aún estás en gran peligro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. A veces es muy seria, Señor. Queremos mantener un equilibrio solamente predicando lo que tú has puesto en estos evangelios. Pero si tu palabra ha tocado a alguien, Señor, ayude a esta persona a poner su vida en orden. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.